0: Estamos ahora sí en línea con Carolina Lozada, precandidata a senadora nacional por eh, Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe, que con la que habíamos hablado la semana pasada, pero habíamos tenido unos gravísimos problemas de comunicación. Estaba en la ruta, así que vamos a completar ahora la nota que está Carolina Nico. Dino Te Salva, ¿cómo estás? Hola Nico, hola Nasa, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Sabes qué? Me quedé la semana pasada cuando hablamos con vos, hablabas de. Eh, la necesidad de un triunfo electoral porque considerabas que si ganaba el gobierno eh, van por todo, dijiste. Sí. Eh, en qué ¿Dónde sentís que van por todo y cuando hablas de van por todo, en qué crees que van por todo?
1: Bueno, yo creo que la, la única y última resistencia que, que les queda es justamente el Congreso de la Nación y la Cámara de Diputados en particular, no porque estamos a cinco votos de que tengan mayoría en ambas cámaras. Sabemos que esto no es bueno para ninguna, para ningún gobierno. Yo creo que, en, en mi opinión particular, para este menos que menos, pero tampoco para el anterior y tampoco para el que viene y tampoco para mí. O sea, yo creo que eh, el balance y el equilibrio que genera el Congreso de la Nación para que se tengan que, que discutir cada una de las leyes y que no sea una escribanía y que no sea una imposición, me parece que es súper sano y súper valioso para la democracia, para la república y para las instituciones en general, ¿no? Sí. Me parece que es lo, es lo que es lo que vale.
0: Ahora quiero quiero dar un segundo esa discusión porque en definitiva pasan dos cosas respecto a las mayorías en el Congreso de que primero como eh, primero que es la voluntad popular, básicamente lo, lo eligen las personas. Ahora eh,
1: y no, por eso se le diga a las personas Sí, no, 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 no,
0: se, se entiende. Lo que no, lo que no sé si estoy eh, muy de acuerdo es si eh, necesariamente para el equilibrio de poderes los oficialismos deberían estar eh, siempre en minoría de De hecho, cuando vas a las provincias, en la gran mayoría de las provincias no pasa. Tampoco la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, eh, donde sabemos Horacio Rodríguez, la verdad, tiene no una mayoría ajustada, tiene casi dos tercios en la en la legislatura. ¿Es necesario efectivamente que el poder legislativo no sea controlado por el quien, es quien controla el poder ejecutivo? ¿Vos pensás eso?
1: A mí, o sea, vos me preguntás en mi opinión, vos podés uh -huh. pensar totalmente diferente, sí. en mi opinión, sí, en mi opinión, no no está bueno que tenga, o sea, que me parece que todas las leyes deben eh, charlarse, deben tener la posibilidad de que no salgan tal cual vienen de, de, de ningún oficialismo, sino que está bueno que se charlen, está bueno que que se fijen posiciones diferentes, que se discutan. Yo creo que se enriquece. que, que Cualquier ley se puede enriquecer con diferentes miradas. Uh -huh. Obviamente, pensando, partiendo de la base de miradas que tienen que ver con, con, con sumar y no con, con, con impedir, ¿no? O sea, una cosa es impedir, otra cosa es. Yo creo que la buena política eh, tiene que sumar. Eh, yo, a ver, yo no, no, no vengo de la política, salgo del periodismo, uh -huh. y, y vengo a la política a hacer las cosas diferentes a lo que hacen los políticos normalmente. Si voy a hacer co lo mismo que hacen los políticos, entonces estamos en el horno, ¿para qué me traen, me traen a mí? O sea, yo soy periodista, eh, voy a ir voy a seguir siendo eh, con el mismo concepto política, uh -huh. el concepto de, de buscar la verdad, de ir siempre por la verdad, y, y bueno, por lo que me parece que está bien, no voy a hacer levantamanos de nadie, a mí no estoy de acuerdo con esa obediencia de vida que tienen los partidos políticos a veces, en algunos casos, el oficialismo, por ejemplo. Eh, y yo creo que cada uno tiene que votar eh, lo que le parezca mejor, en mi caso como posible senadora nacional lo que le sirva a su provincia nosotros tenemos el caso de los senadores nacionales kirchneristas por Santa Fe uh -huh. de los tres senadores, dos, son kirchneristas que votaron por ejemplo a favor de la ley de biocombustibles la ley de biocombustibles es una ley que impulsaba Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y que en realidad la que perjudica es a la provincia de Santa Fe Nico, y, sí. los, y los y los senadores santafesinos votaron a favor de esa ley. Igual ahí... Decís, eh, más, ¿Están más, defendiendo a la provincia o están defendiendo a, a la ex
0: -presidente? Lo de Porque
1: realmente se perdieron muchas fuentes de trabajo en la provincia. Lo de, el, de, lo de impulsado
0: por la vicepresidenta, ahí más o menos, porque la del Senado, cuando se trató la ley, había salido la prórroga de la ley tal cual estaba, no se había modificado en el Senado. En todo caso, lo de Máximo Kirchner te lo puedo aceptar, pero del Senado salió la... Eh, la... Bueno, pero
1: Máximo Kirchner ¿Quién es? A ver, por favor Nico, Máximo Kirchner es el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, bueno dale, quedémonos con Máximo Kirchner si preferís, no tiene problema <risas> Máximo Kirchner, pero a, a, el, el punto de esta ley es sí. eh, a quién defiende esta ley a quién defiende, a qué intereses obedece esa ley a los de la provincia de Santa Fe, no porque yo recorro mi provincia constantemente y hablo con la gente. Estuve en una de las fábricas de biocombustibles uh -huh. y hablé con las personas que trabajan ahí nos decían, nosotros estamos pendientes de un hilo y de hecho el dueño de este lugar eh, sigue con esta fábrica por amor. Sigue con esta fábrica por amor a nosotros que no tiene que perdernos la fuente de trabajo y por amor a lo que es algo que, que viene de su familia y que hicieron con mucho esfuerzo porque ya no conviene.
0: Estamos, Entonces, sí. Eh, no, que decía, está, estamos en línea con Carolina Lozada, que es precandidata a senadora nacional por la provincia de Santa Fe. sabes que recién escuchábamos la...? Ah, quería consultarte por cómo está la situación dentro de eh, la interna. Hay cuatro listas presentadas en Juntos por el Cambio de la Provincia de Santa Fe. Recién escuchábamos a, a Amalia Granata, que eh, adjudicaba a un... lo que nosotros vos lo vas a entender, porque eso... Eh, colega, eh, como Fuego Amigo la publicación de videos de la celebración de su cumpleaños, que fue en febrero, no te quiero preguntar puntualmente eso, pero sí, ¿cómo está la, la situación en la relación con el resto de los espacios que componen ahí, junto yo por el juntos? Te si no Santa tengo Fe.
1: ningún problema no tengo uh -huh. ningún problema con Amalia Granata en lo personal eh, si ella lo adjudica, bueno, puede adjudicar a quien sea, yo no me voy a hacer cargo nunca de algo así, imagínate pero de todas maneras eh, qué sé yo, no sé, de, la, la interna es una interna difícil, no es uh -huh. una interna fácil. Son cuatro listas, ¿no? Eh, de las cuatro listas, quizás hay dos que son las que tienen más posibilidades. Nosotros estamos arriba en, en todas las encuestas. Lo tomo como un mimo, obviamente, y nada más, porque ya sabemos todos. Encuestas que no son nuestras, ¿eh? Te estoy hablando. Sí, sí, sí. Encuestas de, que son de las otras listas, o de incluso de, de del, del peronismo, de, del frente de todos, nos no llegan encuestas que nos dan a nosotros por arriba de todos. Pero de todas maneras, eh yo como te decía no, lo tomo como un mimo nada más porque es lo que es eh, está bueno cuando te dicen que estás arriba pero la realidad es que después eh, la gente tiene que poner el voto en la urna y, y bueno se ve se ve lo que lo que puede pasar al respecto eh, está bueno de todas maneras no porque si vas vas sí. abajo eh, eh, no es lindo estar eh, en las encuestas y en todas unánimemente arriba buenísimo pero es eso nada más es un mimo y punto
0: eh, Carolina, vos sabés que eh, yo estoy muy a favor de quienes que ejercemos esta profesión. De alguna manera, yo creo que igualmente todos lo hacemos, cuando, cuando hablamos no hace falta explicitar a qué este, o qué referencias políticas tenemos o qué tipo de pensamiento tenemos, pero sí eh, tal vez coincidas conmigo en que eh, colegas que eh, blanquean su identificación con el quillarismo o con el, con el peronismo son señalados como periodistas militantes a partir de, eh, de, de su tarea. Eh, quería saber vos cómo te llevabas con ese concepto Dado que sos una periodista que ahora está dando el salto a, a la política
1: Mira, yo, bueno, nunca fui una periodista militante De hecho yo fui muy crítica del gobierno de Macri Muy crítica en muchos momentos, en otros momentos a favor La realidad es que yo voy diciendo de cada gobierno lo que pienso Lo que me pasa es que con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner O con Alberto Fernández no tengo nada a favor Y justamente en mis afiches y eso Lo que quiero diferenciarme es de ellos o sea, realmente siento que lo que hay que dejar atrás es a Cristina y al populismo para poder dar un paso adelante en el país y generar un país viable en donde la gente, en lugar de querer irse, quiera quedarse y quiera volver al país. La realidad es que, eh, a ver, cuando te hablan de periodismo independiente yo soy una periodista independiente fui una periodista independiente porque a lo que se refiere ese concepto no es a independiente de ideas ninguno de nosotros, y yo te escucho preguntarme y yo ya me doy cuenta más o menos lo que vos pensás y está bien, no somos independientes de ideas o de uh -huh. pensamientos porque si no seríamos robots no somos independientes en el sentido de que nadie nos dice qué es lo que tenemos que decir a eso se refiere el concepto de periodismo independiente entonces, ahí hay una diferencia abismal si vos sos militante político uh -huh. eh, tenés quizás una una dependencia quizás de, 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 del partido político al que defendés y vas sí. a defender absolutamente todas las ideas yo nunca defendí todas las ideas
0: Claro, esos periodistas a los que se les señala como militantes no son militantes o sea, yo conozco a los, conozco a los militantes, digo, un, el trabajo de un militante es alguien que eh, está no solo referenciado con las ideas de un partido político, sino que trabaja efectivamente para un partido político, para un espacio, y eh, milita y va a los actos y organiza los actos y pega carteles, digo, porque... Nah, bueno, también...
1: nah, nah, bueno, pero hay, hay formas de militar y formas de militar, nada. Para mí cuando vos defendés absolutamente todo de un gobierno, sea lo que fuera, y pero sea lo que, lo que fuera realmente, ¿no? Y, y estás siempre de un solo lado y eh, qué sé yo, es un poco militancia también, ¿no? Yo, yo y creo vas, que si... vas a defender cada idea de, de un gobierno porque por sea de este gobierno, más allá de que sea una sí. barbaridad, y que no le encuentres ni un pelo, y bueno, ¿qué yo sé yo? Creo, es un poco militancia. Creo
0: que si vos y yo hablásemos en off the record, eh, podríamos encontrar un montón de eh, periodistas que, alineados con el otro espacio político, con eh, Juntos por el Cambio, tienen una tarea, o cumplen una tarea bastante similar a lo que se identifica como periodistas militantes de eh, alineados pero, con el Frente de Todos no, vos sabés que es así pero
1: yo, no digo, pero yo no digo que el Frente de Todos sea el único que tenga periodistas militantes yo seguramente vas a encontrar en todos lados periodistas militantes, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿no? No, no, lo que era, digo es que no conozco,
0: nadie, no conozco ni un solo periodista ni una sola periodista que ideológicamente estén alineados con el macrismo, que hayan sido señalados como periodistas militantes, ni uno ¿eh? bueno, y no sé
1: qué decirte al respecto, o sea, vos, eso es lo que vos conocés o lo que dejás de conocer es tu opinión, está bien eh, fíjate cómo está bien que vos de tu opinión al respecto sí. está Car perfecto
0: Carolina cómo estás <risa> Nasa Lomagno, te y desde, y
1: desde tu lugar desde tu, perdón sí. más. y desde tu lugar uh -huh. eh, de, 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 desde tu pensamiento vos pensás eso y está perfecto Nasa te escucho perdón sí. Sí, te llevo un poquito al ámbito económico para consultarte. Viste que hace poco el sindicato de la carne de Santa Fe denunció que a partir sí. de la prolongación del, de, de, de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna hasta el 31 de octubre denuncia el sindicato de la carne de Santa Fe que se registraron más de 150 despidos en los frigoríficos y que la situación en caso de que vuelva a extenderse podría complicarse más. Salió el ministro sí. de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, a desmentir esa situación, pero vos como precandidata a, a Senadora justamente por Santa Fe... ¿Te llegan reclamos de, de este sector económico? ¿Tenés tal vez alguna propuesta como para poder eh, ver cómo se puede aumentar la producción de carne en, ese, en esa provincia? Sí. sí, sí, y te quiero contar cómo es. Eh, mira yo obviamente que no estoy de acuerdo con la restricción, porque la restricción no tiene ningún, ningún, ninguna, ningún sentido. Y te explico por qué. La carne que Argentina exporta, el 75% de esa carne va a China. China lo que compra es vaca, vaca que ha pasado por todos los estadios y se exporta, ¿no? Eh, lo que se consume dentro de Argentina es novillo de hasta 320 kilos, que es, no es lo que se exporta, o sea, se puede exportar algo de eso, pero es un porcentaje irrisorio prácticamente, por eso, escuchá el porcentaje, 75% va China, que es otra cosa. Entonces, por eso es que no bajó la carne con las restricciones. Porque en realidad lo que necesitan para que baje la carne es aumentar la cantidad de oferta. El problema que tiene Argentina al respecto es justamente de oferta y es lo que yo hablo con los productores ganaderos de mi provincia. Nosotros tenemos un proyecto, tenemos dos proyectos de ley que tienen que ver con el campo. Uno de ellos es, y el más importante, y lo, y lo, y lo contienen los dos: es la previsibilidad. El campo necesita, el campo argentino trae el 70% de las verdes al país pero necesita previsibilidad, no que cada dos días le cambien la, las reglas de juego y en lo que se invirtió ya no sirva más, como por ejemplo las restricciones a la carne. no. Yo creo que eh, en cuanto a lo que vos me preguntas particularmente de la ganadería, nosotros lo que tendríamos que hacer es un proyecto que estamos trabajando y lo estamos trabajando en conjunto con los... Porque, porque para mí las cosas se hacen así, hablándolas con la gente, hablándolas con los ganaderos para ver qué les serviría a ellos y qué les serviría al país y qué le podría beneficiar al país. Mira. Lo que, lo que nosotros estamos charlando es, dice que yo te decía eh, que el, lo que se consume en Argentina es el, el novillo de 320 kilos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si vos le das el beneficio a los ganaderos de que el novillo a partir de los 400 kilos, o sea que lo lleven a 400 kilos, y lo que sea más de 400 kilos vaya sin el impuesto? Entonces el ganadero se va a ver obligado o se va a ver beneficiado si espera más tiempo y lleva al novillo a más de 400 kilos, y ese novillo va a valer más para él, porque además no va a pagar impuestos sobre los lo que sea arriba de 400 kilos. Entonces se beneficia al país porque va a haber más, más eh, oferta y más, y, y más eh, carne, y entonces eso va a hacer que baje, por supuesto, el precio de la carne, y se beneficia también el ganadero. Bueno, es algo que hemos consensuado con varios ganaderos. El proyecto ese en particular está en desarrollo, pero bueno, te lo, te lo quiero adelantar porque me uh -huh. parece interesante porque los ganaderos eh, lo ven con, con, con muy buenos ojos. Y, y principalmente eso, ¿no? Lo que más nos viene es el tema de la previsibilidad, porque uh -huh. no te olvides que hay tiempos biológicos en el campo, no solamente en la ganadería, en la agricultura también, que no se pueden apurar. Y al no poder apurarse... Eso eh, es lo que, los que te dicen: es cuando nosotros sembramos, tenemos que esperar un tiempo que a, a veces es mucho, o sea, es más de un año a veces para, para poder claro. cosechar. Uh -huh. Entonces, cuando cosechas, si ya te aumentaron la, la, las retenciones porque se le cantaron las ganas a un gobierno, o ya te aumentaron, bueno, ya nosotros, o, o con la cantidad de tipos de cambio que tenemos, ya no les sirve. Entonces, nosotros tenemos que ir, que es lo que difiero totalmente con el genicianismo, es con el campo, junto al campo, junto a la industria, junto al comercio uh
0: -huh.
1: y a favor del país.
0: Carolina... Hacer
1: este país un país viable.
0: Sabés que sí, en sí, este no. programa estamos entrevistando ya de hace varias semanas a eh, candidatos y candidatas de todos los espacios políticos a, y que eh, muchos de ellos con muchas posibilidades de ingresar al próximo Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. Vos estás bastante encaminada, según tengo entendido, a... Eh, disputar seriamente una banca en la Nación, así que eh, les venimos haciendo como un pimpón de. Eh, para entender sus posiciones en tres o cuatro ejes que creemos van a estar, eh, van a formar parte de la agenda del próximo Congreso. La primera que me interesa tu posición es respecto a un acortamiento, te pido en esto, lo más ping-pong posible, vos sos periodista, así que lo vas a entender. Eh, una, eh, respecto a la posibilidad de acortar la jornada laboral.
1: ¿Acortar la jornada laboral así porque sí? No entiendo. Me sí. parece que hay que hacer una reforma laboral importante en Argentina, me parece que tiene que ser muy diferente a lo que es ahora. Eh, no, acortarla porque sí. Uh -huh. ¿sí? Eh, me parece que hay, que hay que hacer una reforma laboral que tenga que ver con lo impositivo, tengo también una reforma impositiva, eh, por supuesto que hay que hacer, porque los trabajos de hoy no son los mismos trabajos que antes, y la ley hay que actualizarla. Esa es la pregunta que me hace.
0: ¿Estás a favor de la eh, legalización del consumo de cannabis?
1: Yo estoy a favor de la despenalización del consumidor, pero creo que eso tiene que ir sí o sí con una importantísima campaña en donde se explique al consumidor las posibilidades que tiene de pasar rápidamente a otros consumos. O sea, me parece que eso tiene que ir de la mano de la salud, eh, pero no estoy a favor, por supuesto, de, de, de criminalizar a un consumidor.
0: ¿Hay que extender la licencia por paternidad?
1: Me encantaría, me parece que es una forma es una forma de, de, de igualar a los hombres y a las mujeres y estoy a favor de
0: esto por supuesto. Y sabes que eh, como mujer, algo que, se, algo, algo que se da en el Congreso en los últimos años es una, una serie de acuerdos transversales desde el punto de vista político para impulsar agenda vinculada al... Eh, feminismo, ¿cómo, cómo te identificás vos con eso que pasa en el Congreso? ¿O cómo te, te imaginas vos en ese en esa como agenda paralela, que está, no está eh, partidizada, sino identificada en este caso con una situación de género?
1: Pero ¿A qué te referís? Por ejemplo, yo soy feminista, uh -huh. absolutamente feminista de lo que es el feminismo. El feminismo es la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En ese concepto soy feminista. No todas las ramas del feminismo me, me identifican a Alguien que vaya con un cartel que dice muerte al macho a mí no me identifica. Uh -huh. Pero pero sí, con toda la, pero sí eh, buscar la igualdad de derechos y oportunidades. Hubieses votado mujeres? a favor
0: de la legalización de la, de la del aborto, por
1: ejemplo. Es un tema, es un tema, es un tema que, que, que ya se votó, que ya uh -huh. se legisló. Me parece que es un tema que ya pasó y que, y que la verdad que eh, se descriminalizó a la mujer que va a abortar y ya pasó. O sea, busquemos los temas para adelante. Lo que, lo que viene para adelante que es lo que me decías recién, ¿no? el tema de la marihuana, que creo que hay que dar uh -huh. un, un debate, porque no es solamente opinar al respecto, hoy, desde hoy. Yo creo que hay que dar un debate en donde haya muchas personas, mucha, muchos especialistas que expliquen el porqué, como sucedió justamente con lo del aborto, ¿no? Eh, hay, que, hay que dar un debate muy profundo en el Congreso de la Nación. No se puede tomar como una bandera política. Hay muchos temas que no se pueden tomar como una bandera política y que creo que cada uno de los políticos tienen que... Eh, votar a la, lo que piensan y no justamente lo que dicen desde arriba ¿no? sí. así que me parece que es un debate que hay que darlo y en el mismo debate podés cambiar hasta de opinión, porque podés escuchar algo que te haga cambiar de opinión respecto del tema
0: Carolina, no, sabés que eh, publicaste hace, muy poco, creo que ayer eh, un video convocando a la gente a votar, entiendo que la participación es una preocupación que atraviesa a todas las fuerzas políticas pero que fue eh, un video que en yo realidad... No, sí, sí, que, yo que, no
1: publiqué un video, ¿eh? Bueno, sí. Un se, video que filtraron, que la, la realidad es así. Corrijo, la, se, un se viralizó
0: un video, sí, un video sí. Eh, sí. tuyo. ¿Hay algo que quieras decir sobre eso?
1: No, no era, era, era un chiste que lo viralizaron y que muchos machirulos eh, y machirulas lo, lo agarraron. Eh, la realidad es que creo que eh, lo importante es lo que decía el mensaje del video. Uh -huh. El mensaje del video era que la gente tiene que ir a votar, porque hay mucha gente que realmente está muy caliente con los políticos y que no quiere saber más nada. Y te dice yo no voy a ir a votar. Yo creo que todos tenemos que cumplir con nuestro deber cívico, que creo que estas elecciones son realmente importantes. Y tenemos que estar, tenemos que votar. A quien quieras votar, y sí, a quien vos quieras votar. Pero lo que yo decía en el video tiene que ver con que le hablaba justamente a, a, a un grupo de personas que, 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 que no son kirchneristas, le decía que los kirchneristas sí van a ir todos a votar así que si quieren cambiar algo realmente tienen que ir y tienen que Quedó votar clarísimo. a mí me parece muy importante que este domingo la gente vaya masivamente a votar llueve, truene en, los, en cualquier lugar del país realmente hay que votar y el que que no este derecho que tenemos todos. Creo
0: que no está pronosticada lluvia para el fin de semana, así que esa no va a ser una excusa. Hablamos un montón, Carolina. Ah, tenés razón, en Santa Fe, bueno <risa> después, ahora, 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 voy, a, no, ahora no, voy a buscarlo. No
1: sé cuál es el, el cuál
0: es el, ahora voy a buscar el, pronóstico, el, el pronóstico. para Santa Veremos. Fe. Para el domingo, eh, hablamos un montón, te dejamos un abrazo muy grande. Te mando un beso enorme a los dos,
1: le mando Nico Nasa
0: un beso enorme. Cuídense mucho. Era Carolina Lozada, aquí en Ahora.
1: El mundo habla acá. Ahora dicen:
0: Florencia Halfon
1: Nicolás Fiorentino,
0: Futuro. ¿De dónde es él? Futuro. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale. Futuro. ¿A qué dedica?